0: 在开始的时候，这些城邦主要靠自己型农业、放牧和捕鱼为生。但是到公元前八世纪初，这种经济上的自给自足因为人口的压力而遭到破坏。渴望土地的农民不得不到海上去当海盗、商人，或者殖民者，或者三者兼而有之。到公元前五世纪的时候，包括黑海在内的整个地中海地区环布着繁荣的希腊殖民地，这些殖民地就成为和母邦一模一样的海外城邦。殖民地的建立就引起了一个最后改变整个希腊世界的连锁反应。殖民地用船把以谷物为主的各种原材料运到人口过剩的希腊本土。那么，作为回报，得到酒、橄榄油和诸如布和陶器之类的制成品。这种贸易使得希腊本国的经济急速发展。希腊的土壤比较适于经营橄榄园和葡萄园，而不适于做麦田。所以，既然小麦可以进口的话，多岩石的山坡也就可以用来种植葡萄树和橄榄树。所以土地的开垦面积大大增加，因此转向商业性农业是能够养活的人口比以前经营自己型农业的时候增长了两到三倍。同样，制成品也增加了，这可以从不仅在地中海周围，而且深入内地，在俄国中部、德国西南部。和法国的东北部也发掘出大量的希腊陶器，这点可以看出来。与此同时，希腊商船队在往返运送货方面也获得了很大成功。当时的货物和奢侈品截然不同，体积庞大，以如此巨大的规模运销各地，在历史上还是第一次。希腊人率先用硬币作为交换媒介，硬币日渐广泛的使用，也有效的促进了所有的这些经济活动。农业商品化不仅仅意味着获利，也意味着负债，尤其对于小土地所有者来说。从前，贵族收租是以收取部分农作物的形式进行的。所以年景不好的时候，只好大家一道勒紧裤带度日。而现在，外国市场货币经济和新的奢侈品相结合，使得小农们受到了各种伤害，比如时常不得不抵押物品，丧失赎取权，甚至呢失去人身自由。这一切不可避免的会导致激烈的阶级斗争，使得民众吵着要求废除债务、重新分配土地。同样，城市里新的富裕家庭也起来要求获得和他们经济力量相符的政治地位。他们取得了手工业工人、码头装卸工人和水手这些城市平民的支持。于是，所有这些对于现实不满的人，一道奋起反对让拥有土地的贵族独掌政权的那种传统的政治制度。在公元前七世纪的时候，改革运动大大的加强。这是由于往常在战场上起到决定性作用的贵族骑兵，此时已经由穿戴盔甲、沉重的武装起来的步兵，也就是。重甲步兵所取代的缘故。重甲步兵左臂挎着盾，右手拿着长矛，以密集的队形排列成坚固的方阵。作战的时候步调一致，因而与以往战无不胜的骑兵对阵的时候，就能以秘密的阵势将他们打败。这一新的事物不但瓦解了贵族政治权力的军事基础。而且提高了那些独立的、能为进入方阵而装备自己的农民和工匠的地位，也加强了他们的影响。应该说，经济变革和军事变革一起，就导致了相应的政治变革。在黑暗时代，各城邦开始实行君主政体，后来就渐渐的转向贵族寡头政治。到公元前七世纪的时候，各城邦已经有称为建主的独裁者进行统治。这个“建呢，就是僭越的“僭”。这些雄心勃勃的领导者一般都是贵族出身，他们支持民众的要求，所以就赢得了群众的支持，夺得个人权利。建主这个词就是指那些没有合法权利而进行统治的人。但是这个名称并不带有任何道德谴责的含义。实际上，建筑通常是支持平民、反对特权阶级的，而且常常是加速了民主政治的到来，尽管并非总是如此。